0: Aqui tem história Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e esse daqui é mais um podcast do Aqui tem História No episódio de hoje a gente vai falar sobre a igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens A destruição de uma das maiores relíquias arquitetônicas de campos A história da Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens em nossa cidade, junto a ela do primitivo Hospital da Santa Casa de Misericórdia, é um dos episódios mais tristes de destruição programada de um patrimônio histórico arquitetônico de valor incalculável. Quem vê o atual edifício da Santa Casa de Campos e ao lado dele daquela discreta igreja em homenagem a Nossa Senhora Mãe dos Homens, talvez sequer imagine que, originalmente, igreja e hospital compõem um belíssimo conjunto arquitetônico localizado em plena praça principal da cidade no local atualmente um imenso edifício garagem que nem de longe faz lembrar a antiga construção histórica de finais do século XVIII por decisão que até hoje devemos nos cobrar enquanto sociedade todo o conjunto arquitetônico foi posto abaixo nos anos 60 mesmo depois de já ter sido tombado como patrimônio arquitetônico desde 1956 Música tem a história que levou à construção da igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens em nossa cidade, junto a ela, do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, torna-se necessário de início compreender como as Irmandades foram constituídas no Brasil e como até aqui chegou a Irmandade de Nossa Senhora Mãe dos Homens. A devoção à Mãe dos Homens tem origem em Portugal, Lisboa, tendo sido trazida ao Brasil por Lourenço de Nossa Senhora, irmão terceiro de São Francisco, na segunda metade do século 18. No Rio de Janeiro, por exemplo, a devoção à Mãe dos Homens já era realizada desde o século 17 em rudimentar oratório de pedra, tendo a irmandade de mesmo nome se constituído no século seguinte, em 1750. A igreja, por sua vez, teve capela erguida através de provisão Régia do ano de 1752, mas suas obras prosseguiram por longos anos, sendo finalizadas apenas em princípios do século seguinte. A gente pode identificar as irmandades como associações formadas por leigos dedicados à devoção de um santo, de uma santa, de um anjo, a Nossa Senhora, por exemplo. Ressalte-se que, diferente das ordens terceiras e das confrarias medievais, as irmandades não estavam subordinadas a uma ordem religiosa. Como cada irmandade tinha autonomia para gerir seus bens e suas rendas, adquiridas majoritariamente através de doações e legados pios, essas instituições no Brasil, valendo-se da chamada arte do bem morrer, experimentaram, dependendo do santo de devoção e do segmento social que a ela se congregava, relativa à como foi o caso da maioria das Irmandades de mãe dos Homens Cada Irmandade possuía um estatuto, também chamado de compromisso, que a regia E nesse documento estavam descritas as normas e regras de funcionamento da Irmandade E as obrigações de cada um dos membros, bem como dos seus direitos Os membros da Irmandade eram chamados de irmãos ou irmãs E todo compromisso, para ter validade legal, tinha que passar por uma aprovação régia no geral, as irmandades serviam como elemento de socialização e solidariedade na prestação de auxílio espiritual e material entre os irmãos. Por exemplo, na prestação de serviços de prover com dignidade os sepultamentos e os sufrágios às almas dos irmãos. Por tantos anos, quanto suas doações fossem suficientes. Das muitas irmandades estabelecidas em campos, a Irmandade de Nossa Senhora Mãe dos Homens foi uma das que mais congregou figuras proeminentes política e economicamente, principalmente para o exercício do cargo de provedor, isto é, aquele que presidia a mesa diretora. Em verdade, além da própria hierarquia existente entre as diferentes irmandades, a participação em uma ou, de, ou mais de uma era um dos elementos utilizados pelos atores políticos de época para sua inserção em negócios diversos. Que... Em Campos, constituída nos primeiros anos sem sede própria, a Irmandade de Nossa Senhora Mãe dos Homens se estabeleceu inicialmente na matriz de São Salvador, o que normalmente se dava com a instalação de um altar para a devoção do santo ou santo de escolha. Logo depois, em 1786, deu início à construção de sua própria igreja, entrando esta em funcionamento logo no ano de 1790, embora não concluída. Junto à igreja ficava um pequeno hospital que fazia face com a rua hoje chamada Alberto Torres, antiga Estrada do Saco, formado à época por uma pequena casa térrea e por alguns poucos leitos, mais próximo do que poderíamos chamar de uma enfermaria do que propriamente um hospital. Então, no dia 25 de julho daquele ano de 1790, foi firmado o um compromisso entre os irmãos da Irmandade, do que faziam parte os seguintes fundadores. Manuel da Fonseca Azevedo Castelão, Manuel Pereira Cardoso, Gonçalo de Souza Henrique, Joaquim de Santana Mondim, Bento José de Almeida, José Pereira dos Santos, Inácio Pereira de Andrade, Custódio João da Costa, Antônio José de Castro, Francisco Barbosa Rodrigues, Manuel Alves de Jesus, Jerônimo Leite Braga, Roberto de Castro, Francisco Barbosa Rodrigues, Manuel Alves de Jesus, Jerônimo Leite Braga, Roberto Ribeiro, José Pereira Campelo, Manuel Nunes de Aguiar, Antônio José da Silva Peçanha, Amaro Pereira da Silva, Timóteo de Almeida Ribeiro e Custódio José Nunes. Estes são os nomes dos fundadores da Igreja Mãe dos Homens em Campos. Em 1791, a rainha Dona Maria I de Portugal aprovou o compromisso dessa irmandade que passou a ter a sua existência legalmente reconhecida, obtendo neste ponto os privilégios da misericórdia do Rio de Janeiro. Cabe ressaltar que as misericórdias no Império Ultramarino Português seguiam as regulamentações e protocolos ditados pela Santa Casa de Lisboa, que funcionava assim como uma espécie de casa-mãe para as demais. Tinha os mesmos direitos e privilégios destas, sendo os da Santa Casa de Misericórdia de Campos, confirmados pela rainha, Dona Maria I, por Alvará de 1806. Foi seu primeiro provedor, entre 1793 e 94 o mestre de campo José Caetano Barcelos Coutinho. Além de mestre de campo, ele era coronel de milícia, alcaide de São João da Barra e rico fazendeiro na região de Macaé e Kissamã. Entre 1794 e 95, ouvidor da Capitania do Espírito Santo, de onde também era natural, Dr. José Pinto Ribeiro. Entre 95 e 96, José Francisco da Cruz. Entre 96 e 98, o português Alférez Joaquim Vicente dos Reis, arrematante da fazenda de Nossa Senhora da Conceição em Santo Inácio, antiga fazenda dos jesuítas em nossa região. E entre 98 e 99, o sargento Mor, negociante e fazendeiro Gregório Francisco de Miranda. Eram todos membros da mais alta estirpe da sociedade campista No ano de 1805, resolveram os irmãos construir o um hospital mais cômodo No lugar em que ficavam antes as enfermarias e a botica Ficando encarregado para tal irmão capitão Manuel José Ribeiro de Azevedo essa foi a primeira tentativa de se erigir o hospital, posto que em 1810 ainda não se tinham dado princípio às obras. Em dezembro de 1825, teve início o arruamento para a construção do novo hospital, no canto que faz frente para a praça por um lado e por outro a rua que margeia o Rio Paraíba, recebendo para isto carta de doação da Câmara. Interessante notar que, neste mesmo ano de 1810, teve também início a construção de um corredor na parte lateral da Santa Casa, com a finalidade de servir de asilo aos pobres. Tinha extensão correspondente à Capela Mor, ficando do lado oposto da parte do rio. O irmão Jerônimo Fernandes Guimarães, barão de Santa Rita, a partir de 47, proprietário da Fazenda do Queimado, ofereceu os materiais precisos para a obra. Era natural de Portugal e havia chegado ao Brasil nau Vasco da Gama em companhia do tio Antônio Luiz Pinheiro. Sob a provedoria do capitão Luiz Antônio de Siqueira, mais tarde Barão de Tabapuana, as obras de construção do novo hospital tiveram um novo impulso com vultosas contribuições dos beneméritos da Irmandade. Em novembro de 1831, sendo provedor o tenente-coronel Gregório Francisco de Miranda, foi colocada a pedra fundamental para a construção do novo hospital e da Casa dos Expostos. As obras foram interrompidas logo depois, em virtude da grande enchente pela qual passou a vila no ano de 1833 e dos prejuízos por ela causados. A inauguração do novo hospital foi feita apenas em 1 de julho de 1838, na passagem da provedoria do Dr. José Francisco Viana, neto do Joaquim Vicente dos Reis e filho de Paulo Francisco da Costa Viana, a Manuel Joaquim Pereira Batista, portanto 33 anos após os esforços iniciais para a construção do mesmo. Era preciso ainda ampliar as enfermarias e dormitórios para as órfãs, para o que solicitou a Irmandade e a Assembleia Provincial a dotação de quatro contos e mil réis e que se requeresse à Assembleia Geral Legislativa contribuição em benefício ao hospital que equivalesse aos marinheiros que navegassem de qualquer porto do Império ao porto de São da Barra, uma vez que eram eles, isso é, os marinheiros, os que mais se utilizavam dos serviços da Santa Casa. O cemitério da Irmandade era bem pequeno e ficava nos fundos da igreja. Por questões de salubridade, os irmãos logo adquiriram outro terreno mais distante da vila para os enterramentos. No ano de 1812, foi adquirido o terreno na então estrada que seguia para Nossa Senhora do Saco, em terras pertencentes ao Mosteiro de São Bento e Foreiros à Câmara Municipal. O novo cemitério, chamado pelos africanos de Quimbira, foi morado em 1826, quando era provedor Manuel Pinto Neto da Cruz, barão de Moreaé, a partir de 1946, e ficava em terras onde hoje está localizada a Faculdade de Medicina de Campos. As crianças enjeitadas, isto é, aquelas que por um motivo ou outro não podiam ser cuidadas por suas mães e seus familiares, eram entregues aos cuidados da instituição, muitas vezes sendo colocadas na chamada roda dos expostos para que suas mães não tivessem suas identidades reveladas. Por volta de 1830, era possível observar que o número de crianças abandonadas aumentava sempre com contínua dificuldade de se encontrar quem quisesse amamentar essas crianças ou mesmo cuidar delas até os dois anos de idade. Os enjeitados e expostos em geral eram entregues aos cuidados de senhores responsáveis pelos seus cuidados e criação mediante um pequeno pagamento mensal. Segundo nos revela Alberto Lamego, na obra História da Santa Casa de Misericórdia, a mensalidade de costume era de 5 patacas, equivalente a 2.560 réis, sendo por isso elevada nesse período a 10 patacas, ou seja, 3.200 réis. Em 1834, ficou resolvido que os expostos que atingissem 8 anos e as expostas que atingissem 12 anos não teriam mais direito a qualquer quantia título de alimentação ou vestuário. Em 1844, os expostos do sexo masculino eram mantidos na Santa Casa até a idade de 10 anos, idade a partir da qual eram entregues ao Arsenal de Guerra da Marinha, portaria do presidente de província de 1844. Em 1825, por exemplo, eram 81 número de crianças espalhadas aos cuidados de senhoras que recebiam os pequenos proventos da Irmandade. No ano de 1848, estava em fase de construção a parte do edifício destinado ao recolhimento das expostas maiores de sete anos que se encontravam sob os cuidados das amas. Conta-nos, Alberto Lamego, que em 1864, as recolhidas da Santa Casa já viviam nas dependências anexas à enfermaria e, por caridade, recebiam instrução primária do professor francês Carlos Frederico Reni além de 200 mil réis de dote que recebiam quando saíam do recolhimento para casar. Para melhorar a situação das órfãs O Dr. José Gomes da Fonseca Paraíba Que exerceu seu mandato por nove anos Requereu a doação da Igreja de Nossa Senhora da Lapa Seminário Apelando ao Bispo do Rio de Janeiro, Conde de Irajá Recebendo a Igreja e Casas Anexas em 1864 Para servir de asilo às órfãs Sendo nesse momento para lá trasladadas 21 meninas Foram fundadores da Igreja de Nossa Senhora da Lapa Seminário Seminário originalmente o padre Ângelo de Siqueira e o frei Manuel da Cruz, isso no ano de 1748. Em 13 de setembro de 1961, por incrível que pareça, a Santa Casa de Campos foi posta abaixo, mesmo tendo sido antes considerada bem patrimonial, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1956. Na verdade, através de despacho presidencial assinado por Jânio Quadros, alguns meses antes da demolição, o patrimônio que dava corpo ao antigo conjunto arquitetônico da Santa Casa de Misericórdia e Igreja Mãe dos Homens foi um dos raros casos no Brasil de destombamento. Ou seja, revocando-se o tombamento e transferindo-se tal conjunto arquitetônico a igreja e o hospital para o endereço atual. À época, o provedor da Santa Casa, Manuel Ferreira Paz, expressou descontentamento com o tombamento e com os prejuízos financeiros que este causara à instituição, mesma opinião do governador Celso Pessanha, de quem Ferreira Paz recebeu apoio para proceder ao fabigerado desse tombamento de tal forma, mesmo debaixo de protesto do Ifan, na pessoa do Rodrigo Mello de Fra Franco de Andrade justificava-se que o destombamento do conjunto arquitetônico e sua consequente demolição dariam lugar a um novo empreendimento comercial, diga-se de passagem apenas construído em 2012 aliás, é importante ressaltar que a época da destruição da Igreja Mãe dos Homens e da Santa Casa, grande parte da opinião pública e dos formadores de opinião, era sim favorável à destruição do conjunto arquitetônico Estando fora do arruamento, acusavam o edifício de velho, antiquado e de prejudicar o progresso do centro da cidade. Como somos eternamente responsáveis por aquilo que fazemos, Campos paga hoje o preço de ter perdido um dos mais belos edifícios de sua história. Quando enfim o edifício foi posto abaixo, comemorava-se em matéria de jornal estar então a cidade livre do velho para o surgimento do novo. O velho em questão era o conjunto arquitetônico composto pela Igreja Mãe dos Homens e pelo Hospital da Santa Casa. O novo, bem, o novo vocês já sabem bem conhecem. Cabe lembrar que no Brasil são poucas as igrejas erguidas em homenagem à mãe dos homens. Depois de demolida, muitos bens pertencentes ao patrimônio da igreja foram enviados para locais diversos, como o Convento da Lapa ou ainda para um arquivo da própria Santa Casa. E muitos outros desapareceram, como é o caso da coroa que ficava no frontão da fachada da igreja e hoje desaparecida. Se você tem interesse em ver mais fotos da antiga igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens e de Santa Casa, acesse o Instagram do Arquivo Público para conferir. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes.